0: bienvenidos a la santa misa
1: jesús se hace presente en medio de nosotros y quiere que este encuentro cambie nuestra vida como cambió la de saqueo vivamos esta celebración como algo importante y único porque jesús nos va a hablar y nos va a alimentar con su cuerpo cada día es una oportunidad para volver al Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Nos faltan muchos, ¿no? Están dispensados el día de hoy, es la Fórmula 1. Y como el Padre me van a platicar lo que sucede, Pueden faltar, hermanos, un buen día para encontrarnos con el Señor. Hoy la Palabra va a iluminar nuestra vida, los personajes, las formas en las que el Señor nos habla. Ojalá nos permitamos ser incluidos en este amor de Dios, en el que quiere nuevamente darnos una razón para caminar con serenidad y con mucha valentía. Que el Señor nos hable y su alimento, su cuerpo y su sangre sean para nosotros fortaleza vamos a disponernos en un momento de silencio, presentándonos al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, y con humildad y con una gran necesidad, invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Pon en la mesa del altar a tus amigos, a tus familiares, a aquellos que están pasando por un momento particularmente complicado. Por ti, no te preocupes, yo ofrezco esta Eucaristía por cada uno de ustedes, para que lo que traes en el corazón, en manos del Señor, se resuelva y encuentres esa gracia que, que has estado buscando. Ofrezcamos en un momento estos momentos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servir digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: Dios nos invita a reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra forma de vivir y espera siempre nuestra conversión para poder salvarnos. Escuchemos la, procl la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Te compadeces de todos, porque tú amas todo cuanto existe. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, Aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho pues si hubieras aborrecido alguna cosa no la habrías creado y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados Para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor palabra de Dios. Al salmo respondemos, bendeciré al Señor eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren sus proezas a los hombres. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Bendeciré al Señor.
1: El camino para descubrir lo cierto de lo equivocado está en la palabra de Dios y en una vida de comunión y de intimidad con Dios en su iglesia. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús Jesús. Y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Como saqueo, nosotros también hemos oído
1: hablar de Jesús. Dejemos que entre en nuestra casa, en nuestra vida, para que la cambie por completo.
0: Esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús entró en jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a jesús pero la gente se lo impedía porque saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le regresaré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es, es Hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, del día de hoy está tomada del libro de la sabiduría. Es el último libro que se escribió del Antiguo Testamento. De los 46 libros del Antiguo Testamento, es el último. Y se escribió solamente en griego, porque fue escrito en Alejandría, al norte de... En el cual o sea, estaba, digamos, eh, dirigido hacia los judíos que habían salido mucho tiempo antes de Jerusalén, y se habían ido a vivir a este pueblo, a esta ciudad de Alejandría, una ciudad maravillosa, donde hubo una gran biblioteca, creada por Alejandro Magno, en fin, parte de la historia. Pero, este libro va dirigido a, cristi a judíos, que ya no hablaban su lengua, hablaban solamente el griego. Y como es el último libro, el día de hoy nos da cuatro ideas, y si vamos bien, terminamos esto en cuatro ideas. ¿Qué les parece? Cuatro ideas que son parte de la historia de, del Antiguo Testamento. Cómo este escritor sagrado resume la, la historia del Génesis, de los profetas, de los libros históricos, toda esta historia. En Lo primero que nos dice el día de hoy es, todo delante de Dios es como un grano de arena. Y como una gota de rocío por la mañana. Todo el Antiguo Testamento, si entendimos bien, es para descubrir que nuestra grandeza, nuestros títulos, todo lo que el hombre puede construir, no es más que un grano de arena delante de Dios. Y cuando el hombre descubre su grandeza, ¡qué maravilla! Porque le ha costado ser esto. Pero si te pones delante de Dios, entonces descubres que no eres más que parte de esa obra de Dios. El problema es que nos ponemos del otro lado y queremos decirle a Dios de qué tamaño es y de qué tamaño somos nosotros. No hemos entendido el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, la humildad del hombre es ponerse delante de Dios y descubrir, Señor, qué grande eres. Y esa humildad nos lleva a perfeccionar a saborear, a valorar no solamente mis éxitos mis logros, mis sacrificios que han valido la pena sino también los logros, los sacrificios de aquel que está a mi lado cuando alguien vive esta actitud delante de mi lado lo primero que radica del corazón es la soberbia y la soberbia es creer que Dios y Él están al mismo nivel y los otros, ni siquiera eso por eso todo el Antiguo Testamento Toda la historia del pueblo de Israel es para que el hombre descubra que delante de Dios está su, su grandeza. Y delante de Dios puede perfeccionar eso que tanto le ha costado. Es la primera idea, muy sencilla. Lo segundo, es que el escritor sagrado nos dice que Dios no quiere destruir. Que Dios se compadece del hombre y aparenta que no ve los pecados del hombre y no los ve para darle tiempo a que se arrepienta. En ocasiones cuando nos equivocamos, tomamos una mala decisión y pensamos, es que Dios me va a castigar. En ocasiones puede surgir ese pensamiento, ni siquiera Dios ha visto eso. Y a veces el temor infundado de un Dios que quiere condenar, en las noches te despierta que vas cargando con esa huella de miedo dice el texto al día de hoy, es un Dios que cuando ve no ve lo malo, ve lo bueno, ve lo que puede rescatar y cuando la mirada de Dios es así, es esperanzadora no sé si ustedes cuando eran chicos se equivocaron y estaban esperando ustedes un regaño y al final llega tu papá y ni siquiera, y aún cuando se da cuenta, te da un abrazo y te dice, no hombre, no te preocupes. Es que, al menos, dime una palabra, no. Esa sorpresa de un Dios que ve lo bueno, que pone su mirada, uno puede decir, pues qué padre, vamos a justificarnos en ella. Esa es la mirada de Dios. Dentro del error, ve la verdad. Esa es la historia que estamos escuchando el día de hoy, hermanos. Como todo el Antiguo Testamento, es un Dios que ve al hombre y ve lo bueno y quiere valerse de eso bueno para perfeccionarlo. Como Dios dentro de los grandes pecados de la humanidad, siempre ve la bondad, siempre ve lo que puede recuperar. Y cuando el hombre se siente amado de esa manera, entonces surge la esperanza... De ser amado a pesar de todas las situaciones que trae en el corazón. Dios siempre ve lo bueno. La diferencia de este mundo es que nosotros vemos lo malo. Y cuando no alcanzamos a ver lo bueno y vemos lo malo, nos sumamos a través de nuestros comentarios, de nuestros pensamientos para destruir y seguir lastimando a aquel que se ha equivocado. La verdadera y la forma en la que el Señor se presenta es que el amor sorprende, porque aún dentro del error ve la verdad y se acerca a nosotros a través de esa verdad. ¿Qué pasaría del hombre que solamente ve lo bueno, sin ser ingenuos, pero ver lo bueno de los demás? Y valorar esto y acercarnos a través de esa bondad. Una corrección no cambia al hombre, hermanos. Si ustedes se han dado cuenta, lo que somos no fue por nuestros castigos, Sino por la confianza, el amor que nos dieron los adultos, nuestros maestros o nuestros papás en un momento determinado. Lo que realmente cambia al hombre es el amor, no es la disciplina ni las normas. Al contrario, pueden lastimar y alejar más. Por eso la mirada de amor de Dios transforma el corazón del hombre. Porque cuando alguien se siente amado, entonces prueba lo mejor que hay en la vida y quieres seguir probándola, entonces entonces dejará que esa mirada poco a poco vaya más inundando en el corazón, es la segunda idea la tercera idea que está aquí en el libro de la sabiduría tú perdonas todo, no dice tú perdonas algunas cosas, no tú perdonas todo, porque todos son tuyos Señor, tú amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los vivientes. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ama. Y nos ama porque ve el rostro de su hijo en nosotros. Somos su imagen y semejanza. Cuando un abuelo ve al nieto, ¿por qué lo ama? Porque ve al hijo. Y porque ve la historia del hijo, ¿cómo se va prolongando por eso los abuelos son los peores educadores. Digo, todos venimos de la misma historia. Hay una historia ahí que cuentan de que la mamá le estaba regañando a la niña y ¿por qué haces esto? Y le dice, antes de cualquier cosa que me digas voy a hablar a mi abogada. Abuela, ven para acá. Y la abogada sale en defensa. Es decir, porque la abuela tiene y ve el rostro de su hijo en el rostro del nieto exagero, eso es lo que ve Dios Padre en nosotros, cuando nos ve, ve a su hijo, el rostro de su hijo, y como a veces el rostro de su hijo, oculto para nosotros, no está oculto para Dios, aun cuando nosotros hemos desfigurado el rostro de Jesús, Dios lo puede ver y por eso nos ama, porque su espíritu inmortal está en ti y en todos los vivientes, porque no solamente eres un pedazo de tierra en el que te formaste sino que este pedazo de tierra participa del soplo divino la presencia de Dios lo que hace vivir respirar, gozar, disfrutar y alabar a Dios es gracias al Espíritu ese sulfo que Dios dio de nosotros y no somos cualquier tipo de tierra por eso es muy bonito como cuando Dios nos ve, lo único que quiere es vida. Y entonces, hay que ir purificando nuestro concepto de Dios, la mirada de Dios. Porque es ese Dios que sale a nuestro encuentro para abrazarnos. Cuando este mundo o nosotros mismos ni siquiera somos para darnos el calor del amor. Para darnos el perdón. Porque ni siquiera nosotros mismos nos merecemos o somos merecedores de que alguien nos ame hay personas lastimadas y hay personas que no se merecen ellos dicen, no merezco el perdón ¿quién te metió en esa idea? o sea, vuelve nuevamente es la palabra de Dios aquí está fundado como Dios hagas lo que hagas y van a decir, ya lo dijo el Padre pero hagas lo que hagas Dios sale al encuentro y te ama por lo que eres pero va a perfeccionarte en el ser y en el amor. El amor siempre perfecciona. Y finalmente la última idea. Porque tú permites que el hombre caiga. Pero lo vas corrigiendo poco a poco. Lo reprendes y permites que su memoria traiga sus pecados para que se arrepienta de sus maldades y crean en ti, Señor. Esa es con la que termina el texto. Dios permite que el hombre, en un momento determinado, aparezca esa idea de que te equivocaste, de que lastimaste o que te lastimaste, que no hiciste o omitiste alguna cosa. ¿Por qué te has equivocado? ¿Por qué tomaste malas decisiones? ¿Por qué pecaste delante de Dios? Bueno... Lo que puedes hacer es que si ya se despertó esa idea de que, te, de que te has equivocado, ahora sigue la segunda idea, que es más bonita, es, Señor, me equivoqué. Y como Dios, cuando el hombre reconoce que se ha equivocado, entonces, poco, dice hermosamente, poco a poco, no somos una máquina, poco a poco va sanando la herida del pecado. Son cuatro ideas hermanos que el día de hoy aparecen y cierran el antiguo Testamento ideas que si me permiten el evangelio el día de hoy nos presenta el evangelio de Lucas un hombre pequeño de estatura, jefe de no el publicano es un hombre odiado por su pueblo, un traidor le cobra se queda con una parte de los impuestos y la otra se da al imperio romano, abusa de su pueblo. Uno, este hombre odiado por todo mundo, y aparte, no es cualquiera, era el jefe de los publicanos y, y rico, aparte. O sea, el autor sagrado, Lucas, que es el, el evangelista más delicado para escribir, no lo maquilla nada. El hombre más odiado por todos está allí. Y se, se escucha, se da cuenta de que en su pueblo, en Jericó, viene Jesús y sale a su encuentro, pero como dice que era bajado de estatura, trae la curiosidad de ver a Jesús, pero la gente no se lo permitía. Cuando hay un desfile y los niños quieren ver lo que está pasando, ellos se meten por abajo. Este hombre hubiera podido hacer lo mismo, pero ni siquiera eso le permitieron. O sea, ni siquiera meterse por abajo, es decir, todo el mundo rechazando a este hombre se hubiera dado por vencido pero entonces se despojó de lo que traía hizo el ridículo de su vida este hombre se subió a un árbol a un sicómoro imaginemos la escena hermanos o sea este hombre jefe de publicanos rico odiado no lo dejaban pasar ve un árbol y se sube a este árbol la gente lo está viendo. No es necesario imaginarnos todo lo que está pasando en esa escena. Todo el mundo hablando de él. ¿Qué le pasó en la cabeza y en el corazón a este hombre para subirse a ese árbol? Era rico, tenía poder, era jefe de publicanos, tenía lo necesario. Toda su riqueza se da cuenta que no es nada delante de aquel que va a pasar. La primera idea del Antiguo Testamento. Cuando el hombre se da cuenta que todo lo que tiene es nada y que hay algo que hay delante de él que no tiene, entonces se desprende de eso y no le importa lo que la gente diga. Y va y se sube a ese árbol. Todo mundo dice que estaba allí rodeado. Nadie imaginó que Jesús se iba a detener y se, deten, se detiene delante de este árbol, levantó los ojos y le dijo, saqueo por su nombre, saqueo. Yo creo que del susto casi se cae del árbol este. ¿eh? El maestro sabe mi nombre. Digo, Jericó también era un pueblito, ¿eh? ni crean. Y era el jefe de público, no todo el mundo lo sabía. Pero nadie lo había pronunciado, de la manera como Jesús lo pronuncia. Porque el mismo nombre puede ser pronunciado con una tonalidad diferente. No sé si ustedes, yo recuerdo cuando mis maestros me hablaban, era muy diferente. Saqueo. La eternidad entra por su nombre, el nombre que sus padres habían pensado para él. Pero nadie le había hablado con ese tono. Y cuando su nombre es pronunciado por el Señor, bájate pronto, bájate pronto, ya, en este momento. Jesús cambia de dirección. ¿A dónde iba Jesús? Va a Jerusalén. Pero Jesús, ese día, en ese momento, cambia su plan. Porque un hombre se expuso al ridículo, se subió a un árbol y reconoce que todo lo que tiene, a pesar de que ha sido y ha valido la pena, según sus criterios, reconoce que no es suficiente para vivir. Y entonces, cuando le dice, en este momento, bájate, hoy tengo, el texto latino dice, tengo, pero el hebreo dice, hoy debo, es el deber, es más bonito, hoy debo hospedarme en tu casa, hay un deber, hay una obligación por parte de Jesús. Porque Jesús viene a cumplir un proyecto. El proyecto es el deber de salvar un alma. Y quiere salvar el alma de este hombre que está cansado de caminar sin él. Y cuando Jesús entra a la casa de este hombre a hospedarse, dice que todo el mundo empezó a hablar. Y eso es lo más bonito. Si hay algo que a Jesús le encanta, es el escándalo. Pero es el escándalo fruto del amor. Porque el amor, el amor puro, genuino, escandaliza. El verdadero amor sorprende. Cuando él, alguien es amado sin condición, entonces hace brotar lo más puro que hay en el corazón del hombre, que son las lágrimas. Cuando alguien es amado con esa intensidad, entonces uno se desarticula. Y es Jesús el que lo está amando al pronunciar su nombre. Saqueo lo invita a su casa y todo mundo hablando mal de este hombre. Hay una pintoresco, no, no viene en el Evangelio, pero a mí me gusta mucho pensarlo cuando cuando saqueo llega a su casa. Imaginemos, hermanos, la escena. ¿Cómo, ¿Cómo saqueo llegaba todos los días a su casa? Su mujer ya lo conocía. Si hay alguien que conoce al marido es la mujer, los hijos. Ese día saqueo llega como cualquier día ordinario, pero su mirada, su rostro, su historia... La primera en sorprenderse seguramente fue su esposa. Y los saqueitos que estaban allí, imaginemos la escena cuando ven a su padre acompañado, que el odiado por todo mundo, ahora resulta que llega con una gran multitud, no cualquier multitud, ha llegado con el maestro. Todo el mundo sigue hablando mal de él, no le importa, todos siempre han hablado mal de él, ya está acostumbrado. Eso no le importa a él, pero él mismo se da cuenta que es diferente, el mismo pero diferente. Y al entrar en la casa, porque en hebreo la casa no es la construcción, sino es el cuerpo. Por eso cuando el sacerdote va a bendecir una casa, no va a bendecir una construcción. No me dicen, padre, ahí está la casa, aquí están las llaves. y usted va. No, es la familia la que se bendice o sea, Jesús entra a la casa, entra a la historia de la familia dice que Jesús entró a la casa, a la historia de saqueo y cuando saqueo vive esta experiencia entonces Señor, si he defraudado a alguien le voy a regresar cuatro veces la ley decía solamente dos la esposa le había haber dicho, con dos es suficiente, no te preocupes. Decir, no pasa nada. Cuatro veces, es decir, se desbordó en él. Porque había encontrado la verdadera riqueza de la historia, lo que realmente valía la pena. Toda su historia había valido la pena al encontrarse con el Señor. A tal grado que estaba dispuesto a vender, a dar todo lo que tenía, porque había encontrado el verdadero tesoro. Cuando alguien llega a esta historia, entonces podemos ver lo que es el desprendimiento. Una experiencia de la verdadera historia de Dios. Y no hablamos solamente de dinero, el desprendimiento se lo puede hacer cualquiera. El desprendimiento, si he ofendido a un pobre, lo voy a buscar para regresarle lo que le he quitado. O sea, este hombre no estaba dispuesto a dar estaba dispuesto a ofrecer su vida, es muy diferente si se fijan hermanos, los cuatro elementos del antiguo testamento los encontramos aquí un hombre que ve en Jesús su gran tesoro y se da cuenta que delante de él es tan pequeño que lo necesita un Jesús que dentro de un gran pecador que todo el mundo veía, no ve un pecado en él ve lo que necesita este hombre él hubiera podido Jesús decirle: Hey, bájate de ahí, ya sé quién eres, saqueo. Mira nomás cómo te has abusado y empezarlo. Le hubiera podido decir lo que todo el mundo sabía. Sin embargo, Jesús se hace como que no ve toda su historia. Por eso es el escándalo. Porque Jesús lo único que alcanza a ver es que este hombre necesita ser amado. Dice el texto de la sabiduría aparentas no ver los pecados de los hombres pues sí, lo sabes, sabe quién es? pero no se va a valer para tocar un pecado ya lo tocaron demasiado Y Jesús toca la bondad que hay allí hoy me hospedo en tu casa y es el gran escándalo y Jesús entra y lo ama porque Jesús ve allí un espacio en el que puede manifestar su amor y su misericordia todos aquellos a los que les había quitado el dinero y les habían dicho, tan... Jesús seguramente pensaron, no es justo que lo perdone sí no era justo, pero la justicia de este mundo no es la justicia de Dios. Y ese es el escándalo, Dios nos da más de lo que necesitamos y Dios como lo fue acompañando poco a poco hasta entrar en su casa y transformarle la vida. Lamentablemente hermanos, ya no sabemos nada de este hombre de saqueo Pero seguramente la historia puede continuar en nuestra propia historia Cuando el hombre se deja tocar por Dios Cuando el hombre se, se pone delante de Dios y le dice Señor, me ha costado mucho la vida Pero dentro de todo lo que he hecho, te reconozco que tú eres más grande Y perfeccionas mis obras Y sé que aún cuando me conoces, no me condenas al contrario, me amas así como soy. Y si me quieres más perfecto, Señor, abrázame y perfeccioname con tu amor. Y si hay necesidad de corregir, Señor, dime cómo. Dame la sabiduría para conducir mis pasos. Y ya después de que me has amado y conduces mis pasos, Señor, entonces la historia, la historia va a ir diciendo y expresando este encuentro contigo. ¿Cuándo nos vamos a morir? El tema totalmente diferente. Sé que alguno está pensando, ya cambió el tema el Padre otra media hora aquí. Es Pablo, en la segunda lectura. ¿Cuándo viene el Señor nuevamente? No te preocupes, ¿cuándo viene? ¿De que va a venir? Va a venir. Pero no sabemos cuándo. No te preocupes cuándo vendrá. Preocúpate de estar preparado. Y estar preparado, la única forma de prepararte para el encuentro del Señor es cuando tienes el valor de amar y la humildad de ser amado, porque también se necesita humildad para aceptar el amor de los demás. Es un anciano, segunda lectura el día de hoy. El que nos está recordando, porque, porque los Tesalonicenses tenían mucho miedo de que ya venía el fin del mundo y les dice: tranquilo, no se asusten. El miedo no es parte nuestra. Lo que sí es la responsabilidad. Vive, vive lo que eres, disfruta. Y si hay algo que puedo hacer por ti, dice Pablo, cuenta con mi oración para que Dios perfeccione. Todos los propósitos que hay en tu corazón, eso es lo que puedo hacer por ti. Pero no me puedo portar bien por ti, eso te toca a ti. Vive lo que eres, goza, disfruta. Para que el día que te encuentres con el Señor, alguien pueda dar gracias de tu paso por esta vida. Hermanos, esa es la historia de un Dios de amor un Dios que sale a nuestro encuentro y aun cuando no lo merecemos, Él nos va a seguir amando. Y si nosotros permitimos que Jesús entre a nuestra historia, a nuestra casa, entonces la gente va a hablar, no te preocupes, van a seguir hablando, a Dios no le importa, lo, lo que importa verdaderamente es que como saqueo te pongas de pie, y con valentía salgas a este mundo a hacer lo que tengas que hacer y hacerlo bien y dejar tu huella escrita en el corazón de aquellos que están contigo porque te vas a presentar delante de Dios y la pregunta es ¿cuánto amaste? y la segunda pregunta es ¿te dejaste amar? y si nosotros pasamos esta historia así entonces todo ha valido la pena que Dios permita que esta historia esta palabra ilumine nuestros corazones y nos permita descubrir que si el Señor nos ha invitado a esta Eucaristía es porque seguramente nos ha invitado a bajar nos arriesgamos al llegar aquí como saqueo había muchos obstáculos para llegar aquí estoy exagerando un poco pero el llegar aquí es un encuentro donde el Señor pronuncia nuestro nombre, donde el Señor entra en nuestra historia y donde ya lo único que tienes que hacer es dejarte amar, ponerte de pie y decirle al Señor, venga lo que venga, lo hacemos juntos. Cuando el cristiano vive de esta manera, hermanos, entonces seremos luz para este mundo, sal para la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. vamos a ponernos de pie hermanos es un buen día para renovar nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna Bien, si creemos esto, hermanos, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar el altar del Señor.
4: Yo no soy...
0: de pie, hermanos, vamos a seguir orando para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Eterno. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu Palabra, en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del señor resucitado anhelando el día en el que toda la humanidad nos encontraremos delante de ti para contemplarte entonces señor al contemplar tu rostro alabaremos tu misericordia por siempre con esta esperanza nos unimos a los santos a los ángeles y a toda la iglesia para cantar juntos el himno de tu gloria
4: Hosana, sana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
0: Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Hermanos, aquí está el Señor, en este altar. Es el mismo Señor que pronunció el nombre de Saqueo. Es el mismo Señor que puede pronunciar nuestro nombre, si nos permitimos arriesgarnos a reconocerlo como nuestro Señor. Permitamos que Él se invite a nuestra casa, ilumine nuestra historia, y nos permita caminar con serenidad. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal nos unimos al Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Ponemos en tus manos el alma de todos nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia, especialmente por el alma de Isabel Navarro, de Juan Jorge Martínez, de José Nicolás San Martín, de Humberto Napoleón Flores, de Oscar Hernández Rodríguez, y Óscar Hernández Abdalá, de Marianella y Doraelia Ruiz Gómez. De todos aquellos y aquellas que has puesto en nuestra historia y que has llamado a tu presencia, recompénsales, Señor, sus buenas obras. Admítelos a contemplar tu rostro por la eternidad. Gracias, Señor, por la vida y por tus bendiciones. En tus manos pongo en el altar a Marcelo Ramírez a Sara Durán, a Rodrigo Aguirre, a Catalina Sánchez Rodríguez, a Tamara y Rodrigo en su matrimonio, todos aquellos que nos hemos acercado para agradecerte tus bendiciones, tu bondad y misericordia. Sigue continuando, Señor, en nosotros tu obra y perfecciona todas nuestras decisiones. Te pedimos por nuestros enfermos, Gaby Ramos, Javier Medina Aguirre, por cada uno de nosotros, Señor. Concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos, para que con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él. Y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos hermanos a, dirigidos por el Espíritu Santo que se infunde en nuestros corazones, vamos a dirigirnos a nuestro Padre común con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos esta paz de Dios que se desborda de este altar pues hay que recibirla nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Recibamos esta paz y la compartimos entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
2: Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, dice el Señor, así también el que me come vivirá por mí.
4: You're
1: Para aquellos que no recibieron la Comunión Eucarística, los invito a recibir la Comunión Espiritual, que lo pueden encontrar en sus misales. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
4: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sálvame de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús de tus llagas escóndeme no permitas que me apague
0: hermanos, vamos a terminar este momento, prepararnos para ir al encuentro de aquellos que nos esperan. Te rogamos, Señor, que aumente nosotros tu acción, tu poder, ya que alimentados con este sacramento celestial, permite que nos disponga para alcanzar las promesas que nos has hecho por Cristo nuestro Señor el señor esté con ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre pues ahora sí hermanos si el señor ha entrado a nuestra casa venga lo que venga estamos preparados vayamos a vivir este misterio en la responsabilidad y los compromisos que cada uno de nosotros tenemos, sin miedo ni temor, con la valentía de un Dios que nos ama, vayamos a compartir este misterio. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.